0: Boa tarde, eu me chamo Mônica Regina Duarte da Cruz, estudo na Universidade do Minho, em, Portu em Braga, Portugal, e fiz um estudo acerca da evolução do cybercrime no direito processual penal. É, o meu estudo baseou-se nos crimes cometidos através de sistemas informáticos, que são chamados cybercrimes. E analisei, assim, os tipos de crimes, a sua investigação e as medidas de punição. É, abordei ainda dentro do capítulo de estudo a evolução do tipo de crime, cybercrime, no sistema jurídico processual português, com delineamento desde o primeiro ordenamento que preceituava acerca do tema, que é a Lei da Criminalidade Informática, a Lei 109 de 91, Além da reforma estabelecida com a Convenção de Budapeste, e a sua aprovação através da Resolução 88 de 2009 da Assembleia da República, sendo desta maneira abordada a promulgação da Lei do Cybercrime, que é a Lei 109 de 2009, com a descrição dos crimes previstos na referida lei e aplicação processual. Ao final do estudo, especifiquei o crime do Money Mullen, que vem crescendo no meio virtual, por ser um meio lucrativo e oferecer certa dificuldade para a investigação social e policial, Portanto, é um crime que vem sendo praticado com muita frequência pelas pessoas, pois ganham dinheiro através da internet. No tópico da Lei da Criminalidade Informática, a Lei 109 de 91 e a Recomendação 89 do Conselho da Europa, é, temos que, em Portugal, vigorou a Lei da Criminalidade Informática até o final do ano de 2009. Essa referida lei tinha 19 artigos e preceituava acerca de crimes como a falsidade e a sabotagem informática, danos e dados ou programas de informática, o acesso ilegítimo a sistemas ou redes informáticas, interceptação e reprodução ilegítima de programa protegido, que eram os artigos 4 ao 9, bem como a aplicação das penalidades, que estava preceituada nos artigos 10 ao 17, e o seu processo de liquidação, que era o artigo 18. A mencionada lei dividia-se os crimes informáticos em três grupos. O primeiro grupo referia-se aos típicos crimes informáticos, exemplo, acesso ilegítimo, interceptação ilegítima. O segundo, aqueles em que o computador é utilizado apenas como instrumento para a prática do crime, exemplo, a burla informática ou abuso de cartão de crédito. E o terceiro grupo é aquele que tem, quem tem a ver com os conteúdos na internet. Exemplo, a pedofilia ou os direitos de um autor sobre conteúdos disponíveis na rede ou sobre programas informáticos. Sabe-se que essa lei da criminalidade informática, a lei de 91, foi adaptada somente após a Recomendação 89 do Conselho da Europa. E essa recomendação trata da criminalidade informática e estabelece diretrizes para os legisladores nacionais acerca do que vem a ser os crimes informáticos. Porém... Com o estudo, percebemos que a Lei da Criminalidade Informática de 91 versava sobre os meios de apuração e penalização de crimes informáticos, contudo, sem contemplar um regime jurídico de obtenção de prova digital. E por estar em vigor desde 91, a lei tornou-se desatualizada face ao desenvolvimento das novas formas de atuação cibercriminosa. Vimos também a Convenção de Budapeste. O Conselho da Europa, ao qual Portugal aderiu em 76, foi criado com o propósito de defesa dos direitos humanos, desenvolvimento democrático e estabilidade político-social na Europa. No ano de 2001 foi quando houve a elaboração da Convenção de Budapeste, em Budapeste. Essa convenção foi um tratado internacional de Direito Penal e Processual Penal, que definiu os crimes praticados por meio da internet e as formas de investigação. Na época, tentou-se harmonizar as várias legislações dos países signatários, para que o combate contra a cibercriminalidade co ocorresse de forma mais eficaz possível. É, essa Convenção teve como objetivo criar mecanismos destinados a proteger a sociedade contra a criminalidade no cyberespaço, designadamente através da adoção de legislação adequada e da melhoria de cooperação internacional. A Convenção de Budapeste trata basicamente de violações de direito autoral, fraudes relacionadas a computador, pornografia infantil e violações de segurança de rede. A preocupação com o crescimento dos crimes no âmbito cibernético que fez surgir a Convenção do Cybercrime, que teve como objetivo principal proteger a sociedade contra esse tipo de criminalidade através de uma legislação internacional, e reconhece que existe a necessidade de cooperação entre os Estados e a indústria privada. Do texto da Convenção podemos extrair ainda do preâmbulo a preocupação com respeito aos direitos fundamentais do ser humano, como os garantidos pela Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e da Liberdade Fundamentais do Conselho da Europa, de 1950, pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, da ONU, de 1966, pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, e pela Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre as Piores Formas do Trabalho Infantil, de 1999. O texto da Convenção define também no capítulo 1 o sistema informático, dados informáticos, fornecedor de serviços e dados de tráfego, e preceitua as infrações no capítulo 2, na seção 1, título 1, as infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de sistemas informáticos e dados informáticos. No título 2, infrações relacionadas com computadores. Título 3, informações relacionadas com conteúdo. Título 4, informações relacionadas com a violação do direito de autor e direitos conexos. Além disso, a matéria relacionada ao direito processual penal está prevista na seção 2 do capítulo 2, nos artigos 14 ao 21. Disposições processuais condições de salvaguardas, conservação expedita de dados informáticos armazenados, conservação expedita e divulgação parcial de dados de tráfico, injunção, busca e apreensão de dados informáticos armazenados, recolha em tempo real de dados informáticos e interceptação de dados relativos ao conteúdo. O que se sabe é que, com a nova lei do cybercrime, definida pela Convenção de Budapeste, houve a definição do regime processual específico não só para os crimes informáticos, mas também para qualquer outro crime desde que praticado por meio de um sistema informático. Assim, com com a aprovação da Convenção de Budapeste e a sua ratificação pelo meio da resolução 88/2009, define-se no ordenamento jurídico português uma compilação que trata especificamente do cybercrime. A Lei do Cybercrime, que é a lei de 2009, traz inovações importantes para o direito português, pois precetua de forma concreta sobre crimes que antes eram vistos como uma inovação. Assim, com a lei criou-se ferramentas processuais direcionadas à criminalidade informática e aos sistemas informáticos. Além disso, definiu-se também uma proteção aos direitos do autor e direitos conexos através da internet com a possibilidade de investigação e constatação efetiva. Desta forma, a lei veio preencher uma lacuna que existia no sistema processual penal português, providenciando aos órgãos da polícia criminal os meios necessários não só para o combate do cybercrime, mas também para garantir o combate contra a criminalidade informática em geral. Apesar da nova lei revogar a lei anterior, a de 91. Conforme o artigo 31, manteve-se algumas normas penais e somente adequou o ordenamento jurídico português às exigências internacionais e nacionais, introduzindo alguns novos tipos de condutas delituosas. Dessa forma, quando, quanto ao caráter processual, inovou quando inseriu de forma explícita ao ordenamento jurídico um regime específico para a obtenção da prova digital. No nosso estudo, delimitamos ainda os crimes previstos na Lei do Cybercrime e sua aplicação processual. Os crimes previstos estão elencados no artigo 3 ao 8º. O artigo 3 prevê a modalidade de falsidade informática que ocorre quando o agente, de forma intencional, introduz, modifica, apaga ou suprime dados informáticos produzindo dados ou documentos falsos com a intenção de que estes sejam considerados ou utilizados para finalidades relevantes como se verdadeiro fossem. O delito de dano relativo a programas ou aos outros dados informáticos previstos no artigo 4 é aquele em que o agente sem permissão legal ou autorização do proprietário apaga, altera, destrói, danifica, suprime ou torna não utilizável ou não acessível programas ou dados informáticos alheios. Já a sabotagem informática prevista no artigo 5 ocorre quando o agente sem permissão legal ou autorização do proprietário Entrava, impede, interrompe ou perturba o funcionamento do sistema informático através de uma transmissão, deterioração, danificação, alteração, apagamento, impedimento do acesso ou supressão de programas ou de dados informáticos. O crime de acesso ilegítimo está previsto no artigo 6º e acontece quando o agente sem permissão legal ou autorização do proprietário acede a um sistema informático. Já a interceptação ilegítima, que é prevista no artigo 7 é aquele em que o agente, sem permissão legal ou sem autorização do proprietário, através de meios técnicos, intercepta transmissões de dados informáticos que se processam no interior de um sistema informático. Por fim, temos o crime de reprodução ilegítima de programa protegido, previsto no artigo 8º, que ocorre quando o agente, de forma ilegítima, reproduz, divulga ou comunica ao público um programa protegido por lei. Podemos perceber, com o estudo que realizamos, que estes crimes podem ser promovidos de diversas maneiras. Disseminação de vírus que coletam e-mails para a venda de mailing, distribuição de material pornográfico, fraudes bancárias, violação de propriedade intelectual e direitos conexos, ou transferências bancárias de valores adquiridos de forma ilícita, que é o chamado money money. A aplicação processual para a investigação e aplicação das penalidades estão previstas a partir do artigo 11 o que preceitua a aplicação das regras e aos crimes previstos na lei do Cybercrime, crimes cometidos com por um sistema informático ou aqueles que necessitam do recolhimento de prova em suporte eletrônico, que é a chamada prova digital. O artigo 12 o dispõe sobre a possibilidade de a autoridade judiciária ordenar que se preservem os dados informáticos armazenados ou dados de tráfico dos quais haja receio de perda, alteração ou indisponibilidade. O número 2 do mesmo artigo diz que a preservação também deve ser ordenada pelo órgão de polícia criminal mediante autorização da autoridade judiciária competente ou quando haja urgência ou perigo na demora. Já a pesquisa e a apreensão de dados informáticos estão elencados nos artigos 15 e 16 o da referida lei. Quando a obtenção de dados informáticos for necessária à produção de prova, a autoridade judiciária autoriza, por despacho, a pesquisa no sistema informático. A apreensão é no decurso de uma pesquisa informática ou de outro acesso legítimo ao sistema informático. Foram encontrados dados ou documentos informáticos necessários. A autoridade judiciária competente autoriza ou ordena, por despacho, a apreensão dos mesmos. Já os artigos 17 o e 18 o são as exceções, pois tratam de apreensão de provas somente através do correio eletrônico e interceptação de comunicações com a possibilidade de recolha de provas em suportes eletrônicos quando os crimes se, se encontrarem previstos nos artigos 187 do Código de Processo Penal, que são chamadas interceptações telefônicas. Na nossa pesquisa, finalizamos com é, o estudo do Money mule, que é a nova tendência no mundo dos crimes virtuais que são as mulas de dinheiro. Nesse tipo delituoso, o criminoso recruta as mulas utilizando diferentes métodos informáticos. São as redes sociais, os e-mails, anúncios de emprego, páginas de internet, aplicativos de mensagens instantâneas, anúncios com oportunidade de ganhar dinheiro pela internet. A maior parte dos recrutados são homens, entre 18 e 34 anos, desempregados, estudantes, pessoas com dificuldades financeiras e os imigrantes recém-chegados ao país. Entretanto, o que ocorre é que esses criminosos roubam dinheiro online através de phishing, ataques de malware, fraudes em compras online, clonagem de cartões e créditos. Muitas vezes criam um website idêntico ao original para que roubem as informações das vítimas assim que estas digitam seus dados na página virtual e posteriormente resgatam os valores roubados através de transferências ilegais. As mulas de dinheiro são usadas para despistar as transferências de dinheiros internacionais que tiveram origem em atividades ilícitas. O crime de money Mule envolve sempre vários países, é, os países onde vive a vítima inicial do phishing ou dos ataques de Malware, o país do correio de dinheiro e o país do autor do crime, dificultando assim o trabalho da polícia na investigação das condutas e quem são os beneficiários finais. A atividade do money Mule é altamente lucrativa, pois entre o criminoso que pratica o delito pela internet e a mula existem dois ou três intermediadores, sendo portanto uma atividade que dificulta a ação da polícia judiciária. Após a arrecadação do dinheiro das vítimas que o criminoso lhe enviou, a mula transfere, através de Western Union ou outra empresa do gênero, o dinheiro obtido de forma ilegal, entre diferentes contas, muitas vezes em diferentes países, em nome de várias pessoas. E é, e muitas vezes recebe o dinheiro em sua própria conta, retira e entrega ao criminoso, ficando com uma porcentagem como comissão pelo trabalho realizado. Portanto, as pessoas que são utilizadas como transferidores de dinheiro não são tratadas como vítimas, apesar de não participar diretamente da conduta delituosa. Por fim, temos que os crimes virtuais no ordenamento jurídico português estão sendo cada vez mais averiguados e monitorados rigorosamente pelas autoridades policiais e judiciais. O crescimento nas atividades delituosas no âmbito dos sistemas informáticos, como a pornografia infantil, as, as arrecadações financeiras ilícitas, a captação de informações da vida íntima das pessoas, vem sendo objeto de investigação da polícia judiciária portuguesa, a fim de que os criminosos virtuais comecem a ser erradicados do sistema deletivo nacional. Com o estudo do tema, percebemos que a preocupação com o crescimento dos direitos virtuais encabeçou discussões a nível internacional, sendo o tema principal do Conselho da Europa de 2001, havendo desta maneira a compilação da legislação específica, que é a Lei 109 de 2009, a Lei do Cybercrime. Deste modo, salienta-se que os meios eletrônicos e o sistema virtual deixou de ser uma porta para o cometimento de crimes não puníveis, isto porque o ordenamento jurídico nacional e internacional avança e se especializa na mesma maneira que o crescimento tecnológico.